1: Vítajte pri druhej epizóde našho podcastu Skribendy. Sme veľmi radi, že v tejto druhej epizóde môžeme byť v malebnom prostredí u spisovateľa a kniaza Vlada Štefániča. Vítaj, Vlado.
2: Ďakujem pekne za pozvanie. My skôr ďakujeme, že sme mohli prísť. Preto tam bola tá pauza, že keď som povedal, že za pozvanie, že v podstate, že ja som vás pozval sem, čiže ste u mňa doma na mojej fáre, tak... Ja poviem teda, že vítajte.
1: Ale mne sa veľmi páčilo, že vlastne ty pôsobíš teraz v Zlatej Itke a ty aj máš všade názov, alebo blogy sa tvoje volajú, že Vl- Vládko Štefánič.
2: z Zlatej Itky.
1: A je to pre mňa veľmi sympatické. Máš raz zdrobne iný?
2: Nie, pravde, nie. Nemám rád také, že aj keď som mal také obdobie v živote, kedy aj svojich blízkych priateľov, napríklad svojho strika som volal Petrik, ktorý je o 20 rokov starší od mňa, alebo bol. Petrik, proste mal som také obdobie, potom som mal také obdobie, všetkých som volal celým menom, že Vladimír, Radoslav. Proste a ja nemôžem povedať, že mám rád stropnený, proste tak to vzniklo, Vladko.
1: Ale ja to úplne chápem, lebo my tiež sa tak voláme, že ja volám Patrika Patrik. A, a on a ma tiež je, volá Monike.
2: To, to nie je zdrobne a,
1: Áno, práve, že to nie je zdrobne a zároveň sa mi to ako neviem, vlá, Vládko zo Zlatej Itky sa mi to veľmi ako pozdáva. Pačko. <laughs> <Paťko. laughs>
0: ale je to strašné, babka ma tak volá. Pozdravujem babku, ale hej, asi od iných ľudí to nemám až tak rád. Babka má špeciálne povolenie. Vlado, ale poďme k tebe. Ty si spisovateľ a kniaz v voľnom čase skôr spisovateľ, v originálnom čase kňaz. Tak na začiatok ja by som sa te rád spýtal, že, že čo je vlastne, alebo čo bolo tvojou motiváciou začať s tým písaním? Či to bolo nejaké odzrkadlenie toho bohatého vnútorného sveta, alebo ako to povedať? Alebo niečo iné?
2: Um, prvá vec, ja sa do za ani necítim byť spisovateľ. Proste mne, keď povie niekto, že som spisovateľ, pre mňa to je také, že... Necítim sa také. Pre mňa je spisovateľ Tolkien. Proste toto je spisovateľ Štefanič. Proste, ako sorry, nie. A čo sa týka toho písania, asi som začal tak, mnohý, mnohí, na strednej škole, takými basničkami som bol zamilovaný a proste potreboval som to nejak dať von a keďže je to jednodušie napísať, než vyznať nahlas, tak som to napísal. Vznikali tie také prvé básničky kde boli tie také parádne rýmy že kamarát mať rád a, a také čas, zás a podobne no a priznám sa, že nemám tie básničky mám tu kachľovec na fare pred niekoľkými rokmi som ich všetky spálil proste išli do ohňa všetky tie také staré básne, ktoré som mal mal som také dva zošity, všetko som spálil proste som rád, že to nie je no a keď som potom nastúpil do seminára, tak tam sa vydával časopis Romeo a ma požiadali, že či by som im nenapísal nejakú povietku. Tam vznikla prvá povietka v mojom živote. Dovtedy som akože takže prózu na obied návku, na alebo sám kvôli som by nenapísal. A tá povietka sa volala Ako sa vo mne zrodilo svetlo. Um, strašná bola. Proste, ke, kebyže dnes... Ja viem, že sa dá dohľadať, ak, ak, ak babičky majú kde si odložené staré borome a spred 15 rokov či 20-tých. Proste dúfam, že to nikto nenájde a nikto to nedá na svetlo. Proste, proste hrozné. No len bolo to uverejnené a potom vznikali ďalšie povietky, No, vlastne v tom seminári. no a potom, keď som bol diakon, tak vlastne vznikla Kráľovna Stamiru. No a potom to už tá proza tak nejak išla. Tým, že som písal, písal, mají vlastne tie také zamyslenia k Evanieliam nedelným, tak to písanie mi tak ostalo. Proste ja píšem a píšem a píšem a to dnes, lebo ma to baví, lebo, lebo si uvedomujem, že mám taký dar. Ale bez tak by som sa nenazval, že spisovateľ. Proste mi to je také... Keď to tak poviem, tak mám taký pocit, že sa tak dívam na seba, tak nie že povýšenecky, ale tak nepravdivo. Proste... Neviem. Proste tie veci sa diali, s, že sa tie knihy vydávajú. Ja som za to vďačný, ale stále mám ten taký pocit, že... No, tak ako... Však dnes môže vydať knihu. Hoci kto. A nemusí byť ani spisovateľ.
1: Ja nechcem byť zlá, ale po zadaní správnych kľúčových slov do Google sa tie staré Boromea dajú dohľadať. Ja,
2: ja, mám taký pocit, že sú tam v pdf kde si uložené. Uh-huh.
1: A keď sme sa pripravovali na tento podcast, tak ako zabralo to chvíľu času, ale dá sa to nájsť. Nebudem prezradzať, čo treba zadať do Google.
2: Chcem povedať, že toto nebol návod na to, aby ste to robili.
1: V poriadku, v poriadku. Ty si spomínal aj Tolkiena. Áno. Boli títo autory fantázii, alebo, alebo v podstate ako keby, nejakí kresťanskí autory beletrie tvoju inšpiráciu? Asi nie.
2: Ja som vyrastal skôr na rozprávkach Boženy Nemcovej a Pavla Dobšinského, to sme mali doma všetky tie knihy, Strieborná kniha, Zlatá kniha, tieto. A potom som mal také obdobie, že som čítal, ja neviem, Grickú čarodienicu, Odviate vetrom, proste a takéto veci, Tarzan ma fascinoval, Vinetu, proste Robin Hood, tie také chlapčenské veci. Popravde, toľkéna som prvýkrát čítal, som mal už asi nejakých 25, asi až vtedy, keď vyšiel prvý film, Spoločenstvo prstenia, ktorý som si pustil a asi v polovičke filmu som to zabalil, že to sa nedá, proste, že to je strašné, že ja proste také nechcem. Ale mi to nedalo pokoja, keďže taká vlna bola, že Tolkien na pán Prstenio a proste fenomén, tak som si povedal, že film ma nebavil, tak to skúsim proste s knihami. A začal som čítať knihy a na moje prekvapenie proste ten svet ma akože pohltil. Moci je ťažký, proste preluskať, sa cez prvých sto strán o hobitoch, proste je to, je to ťažké čítanie ale naozaj ma to fascinovalo až tak, že som si potom kúpil normálne aj Silmarillion a aj toto som čítal. Proste, čo za normálnych okolnosti, nikto rozumný čítať nebude. No ale ja som, ja som, ja som to dal. Do aj doslova si pamätám, že som si písal také rodokmene a také vedvy a proste, no bol som tým fascinovaný. No a od som sa k tomu nevrátil lebo naozaj je to ťažké čítanie. Až minulý rok som si dal to na a zase som si prečítal celú trilógiu. Proste ten Tolkien je možno ťažký, ale, ale fantasticky mu to píše aj to je naozaj klobuk dole pred ním
0: Ty si hovoril, aj si spomínal, že píšeš viac veci alebo teda si sa fokusoval na, na viac veci v živote, ktoré si písal, boli to najskôr poviedky, potom nejaké aj zamyslenia sa dajú nájsť teraz fantasy román čo z toho je pre teba také čo máš najradšej, je to také rozprávkovo?
2: Vymýšľať nové príbehy je, je v úvodzovkách vzrušujúce. Keď si človek vymyslí vlastný svet, kde proste neplatia fyzikálne zákony ako, ako tu u nás, alebo proste kde zvieratá rozprávajú a, a dejú sa zázračné veci. Proste to je, je to iné ako to prežívanie. Ja si pamätám C.S. Lewis, kedy si on narný, a rozprával presne o tom, že aké to pre neho bolo vymyslieť si ten svoj svet narnie, že, že, že toto bolo pre neho fascinujúce, že vymyslím si taký svet, aký by som, aký, aký by som si želal, aký by som, aký by som chcel prežívať, že to nie je iba také rojčenie, ale stvoriť, stvoriť doslova v podstate písaný príbeh, v ktorom... Je svet podľa mojich predstav, že to je, nechcem povedať, fascinujúce, ale, ale je to príjemné. To je veľmi príjemné.
1: Ako to vlastne vzniká celé, čo hovoríš, to vymýšľanie príbehu? Je to niečo prirodzené, spontánne, alebo napríklad, keď už máš niečo rozpísané, tak, tak si musíš vyslovene k tomu sadnúť a povedať si, že dobre, z tohto bude román tak to dám na 500 strán a dáš tomu formu a potom, potom sa snažíš do toho nejakým spôsobom zapasovať ten príbeh.
2: Prezredím vám tajomstvo, ktoré som asi v nikdy nepovedal. Postovník napríklad konkrétne vznikol na kňazských rekolekciách. Mali sme také veľké stretnutie v Košiciach a celo dieces na rekolekcie v aule Teologické fakulty a v podstate prišli nám tam a z tej hory, kotnej, či... jaká to je tá hora, kde sa liečia tí alkoholici a prednej hory. Tak z prednej hory nám prišli vlastne vysvetľovať, ako sa máme správať o pastorácii proste závislých ľudí. A ja som tam tak sedel, mal som taký zošit, čerstvo som dopísal taký jeden príbeh o slnečnícovej pani, ktorý potom bude v pustovníkovi tretej časti, A zrazu som mal taký obraz muža proste v pustovni, pod hradbami a okolo neho leopard. A ten obraz ma tak zaujal, že som ho začal rozvíjať. A je proste najprv ten príbeh okolo neho, okolo toho muža, prečo tam leží pod hradbami a a prečo je v pustovni a, a, a prečo tam má leoparda a čo to je za hrad, pod ktorým leží. A ten príbeh sa začal pomaličky rozvíjať. Urobil som si takú nástenku v spálni, som si dal taký, ten, taký baliaci papier som prilepil na stenu a na ten papier som lepil také štítky, proste jak ten príbeh sa rozvíjal tak som si to tak lepil a nakoniec z toho vznikol príbeh ktorý, ktorý poznáme pod názvom Pustovník znamená, nebolo to také sílené, že, že proste musím tá čo napísať alebo chcem tá čo napísať alebo čo keby som napísal príbeh o Pustovníkovi proste nie, to prišlo sa to tak rozvinulo pekne a dnes je napísaný.
0: Ľudia majú o fantázii často takú predstavu, alebo o autoroch fantázii, že to sú takí ľudia trochu z iného sveta, alebo ako to povedať, ľudia, ktorí sú myšlienkami často india, alebo majú nejaký taký pestri vnútorný život, alebo že odniekiaľ musia čerpať tú inšpiráciu. Máš niečo také aj ty, že čo ťa možno tak poháňa vpred, alebo čo tie inšpiráciou pri tom všetkom?
2: Inšpiráciou je asi každodennosť, Proste miesto, na ktorom žijem, ľudí, ktorých stretávam čas, tak ako ho prežívam. Proste nevedel by som povedať, že... Pri tom, čo píšem, ma konkrétne inšpirovalo to a to. Alebo nejaký človek, alebo nejaká udalosť. Proste tá každodennosť stav v, v ktorom sa nachádzam. Ja ani neviem, odkiaľ ten pustovník prišiel. Na kniazských rekolekciách, kde sme sa bavili o alkoholizme. Proste to neviem myslieť že to... Prišiel, je, vznikol a ja mám stále ten taký pocit, že, že je v tom také Božie vedenie. Aj ten samotný fakt, že vôbec vyšiel knižne, a, a jakým spôsobom sa to stalo a jak sa mi vozval. A, a hoci ja som neveril, že to niekedy vôbec vyjde hoci, hoci aj kríza je covid a všetky tie veci to znamená stále ja mám mám taký pocit, že tam je to také božie vedenie v tom celom príbehu od vzniku až, až po dnešok
1: A hovoríš, že vlastne ten príbeh vznikol na kňaských rekolekciách Ospravedlňujem sa V poriadku. arcibiskupovi, keď <sík> <sík> náhodou... Odovzdáme. Ja by som si chcela opýtať, že či, či vlastne ten, ten život spisovateľa fantazí a či ten život kniaza sa takým spôsobom nejakým miernym nebije trošku. Vo viacerých rozhovoroch si povedal, že vlastne tvoje knihy sa odlišujú od iných kultových fantází v tom, že tam nie sú nejaké brutálne krváky alebo tam nie sú teda postelné scény a také veci, čiže to môžu pokojne čítať aj tínej džery, nielen nie dospelí. Ale prečo tam, tam čítame aj o nejakých smrtiach, vraždách,
0: o nejaké mágii alebo takto. O nejaké
1: o nejakej decentnej náhote. Je to, je to, nejakým spôsobom sa to bije v tebe vnútri, keď to píšeš, alebo je to také prirodzené?
2: Ja, obaja ste použili slovičko fantazii. Proste, ja mám, prepášte sa výraz, húšu skúru, keď proste to, že počujem, že ja stále sa na to dívam ako na rozprávku. Proste pre mňa je ťažké tak nejak sa na to pozerať, že fantazí, proste to je rozprávka. Pustovník je rozprávka pre dospelých. A všetky tie veci, ktoré tam sú... Už som to spomínal Dobšinského a Božinu Nemcov a keď som mal takto nad tým rozmýšľať, že, že je tam štípka mágie alebo že zvieratá tam rozprávajú alebo že sa tam deje niečo, čo je proti fyzike alebo proti gravitácii, tak, tak by som musel odsúdiť aj Dobšinského a Nemcov. To znamená, tým, že je to rozprávkový svet, tak sa tam dejú veci, ktoré sa v normálnom svete nedejú a pre každého, kto chytí do rúk túto knihu, musí byť jasné, už len kvôli tomu názvu, že musí jasné, že toto nie je príbeh z reálneho života. Hej. Že, to je, že to je príbeh vymyslený, že to je rozprávka. A rozprávka ako taká, ktorá svojim príbehom mi chce ukázať na niečo dôležité. A pre mňa najdôležitejšie je, že od začiatku, keď ten príbeh čítam, môžem tušiť, lebo je to rozprávka, že v tom príbehu dobro nad zlom nakoniec vyťazí. A ja chcem vedieť, jak. Jak sa to stane. A kto za to bude môcť. A akú úlohu v tom zohrá Pustovník, a akú úlohu v tom zohrá Leopard, a akú úlohu v tom zohra Jana a Daniela. Proste chcem to vedieť. Čiže nedokážem sa na to pozerať tak, akože by sa to bylo s tým, že som kňaz. Lebo aj ako kniaz používam príbehy. Aj na detských homšiach, keď hovorím nejakú prostú rozprávku, tak Teraz mám mať výčitky svedomia, že tá som dnes na omši povedal deťom rozprávku, v ktorej Ješko hovorí. Proste neviem si kvôli tomu m- robiť výčitky, lebo je každému jasné, že som hovoril rozprávku a nehovorím o realite, nepresvedčam tých ľudí, že, drahým bratia a sestry, dnes vám chcem povedať, Ješko hovorí. Si pamätám na takú jednu príhodu, som robil také detské omše a na detské omše som používal také plíšovú hračku, máme kdesi tam. To bol los a vždy, keď som chcel deťom povedať rozprávku, tak na začiatku tej kazne som hovoril deti, čo je toto za zvieratko. Na no, oni, že los a potom, že nie. A presvedčal som ich do vtedy, až kým nepovedali to zvieratko, ktoré ja som mal v tej rozprávke, ktorú som im chcel hovoriť. No a tak som držal v ruke losa a hovoril som im rozprávku o krokodilovi. Asi si pamätám, jak raz prišla taká jedna mladá mamička za mnou a mi hovorí, že jej dieťa, jej dcéra v škôlke Prehovárala učiteľku, že to nie je také zvieratko, lež to je krokodil. Debo ja som ich na, teda, na uši pre, presvedčil. Čiže často ja som na detských svetých homšiach používal rozprávky, kde boli zvieratka. Ale to nie preto, že by som ich chcel zmiasť, alebo presvedčiť o tom, že zvieratka rozprávajú, ale preto, že som chcel povedať nejakú pravdu. Pravdu, ktorú, ktorú si môžu zapamätať. A jak je najlepšie, povedať pravdu, ktorú chceme, aby si druhý pamätali príbehom. Každý poznáme príbeh o dobrom pastierovi. Ježiš to po, používal podobenstva proste a tiež ho nikto neobvinuje z toho, že ho rozprávajú, alebo ja neviem čo. Čiže nemám ten taký pocit, že by sa to tak vo mne bylo, to kniazke a to, to rozprávkové. Proste viem to rozlíšiť.
0: Jasné, že si autor teda tej knihy a niečo si tam zo seba musel dať, ale Projektuješ nejaké svoje vlastnosti
2: do niektorej z postav, ktoré tam sú? To sa ani ináč nedá. Si pamätám, nebohy, nebohý, neviem, teraz jeho meno si spomenúť, napísal takú knihu, Utrpenie mladého poetu. A v tej knihe hovorí o tom, že ak niekto chce byť spisovateľom a niečo písať, tak musí počítať s tým, že čokoľvek napíše a automaticky púšťa ľudí do svojej spálne. Proste sa to nedá oddeliť, že ja idem teraz niečo písať a nebude v tom ani štipka mňa. Proste to je nemožné. Hej. Čiže ja keď sa tak spätne dívam na to dielo postovníka, na tú samotnú postavu hlavnú, nemôžem povedať, že ja som postovník. Ale tým, že som kňaz a žijem na fare, po väčšine času sám, a teda premýšľaním a uvažovaním a ja neviem, rozímaním a čítaním tak štipka zo mňa je automaticky v tej postave. Možno aj preto je postovník taký introvertný ako ja preto možno nevyhľadáva veľké spoločenstva ako ja preto možno veľa rozpráva teda málo rozpráva veľa uvažuje ako ja hoci dnes rozprávam asi veľa ale, ale čiže samozrejme kopec zo so mňa je v tom príbehu hej. aj to, ako sa, dajme tomu pustovník, diva na prírodu ako sa díva na sveda je tam kopec mňa, proste nedá sa toho deliť a ja som s tým počítal a mnoho ľudí, ktorí ma poznajú tá aj sa tak na to tak divajú, že, že, hej, že toto je on, že toto mohol napísať on lebo toto on žije lebo taký je
1: Ty si spomínal teda zrod toho pustovníka, už vieme, kde sa to celé zrodilo.
2: Áno, za to sa znova ospravedlal.
1: Ako, ako sa to ďalej vyvíjalo, alebo ako vzniká vôbec taká kniha, ako je pustovník, keďže už teraz vieme, že nemá len prvé dve časti, ktoré, ktoré vyšli, ale že už sú aj ďalšie. Zrejme to nie je tak, že sedíš a za 5 minút si vymyslíš 64 a ako vedľajších línií. Ako to vôbec celé vzniklo? Um,
2: treba tomu nechať čas. Ono, keď vznikla tá postava pustovníka pod hradbami v pustovni s Leopardom, tak trvalo asi 2 mesiace, kým som začal písať. Proste ten príbeh sa vo mne rodil deň za dňom, uvažovaním, premyšľaním. Chvíľu som tomu nevenoval žiaden čas, potom som si nakresl mapu, prostě začal som si robiť tie také tabuľky, kde bola konkrétna postava a proste keď mi napadla nejaká dejová linia s tou postavou, tak som to tam zapísal, potom som to zmenil, tak som pokrčil ten papier vyhodil, ale tam nový. A prvotná myšlienka asi po mesiaci uvažovania bola, že napíšem tri knihy, Prvá bola tá, že by tam bol pustovník a jeho životný príbeh. To znamená, nie od momentu, kedy začína normálne reálne pustovník, ale od momentu, kedy stratí ženu, proste celý ten jeho príbeh z minulosti, ktorý je tak okrajovo, v pustovníkovi 1. A, ale nakoniec som to tak zavrhol. Proste a z tých troch kníh nakoniec vznikla jedna, vlastne pustovník 1. A keď som písal pustovníka 1 a uvažoval som nad mnohými postavami, tak ten príbeh sa začal tak vo mne rozvíjať, že som vedel, že, že to nemôže skončiť jednotkou, že, že, že to bude mať pokračovanie. A keď som dokončil prvý príbeh, tak potom som tak nechal tomu trošku čas, sa to tak vykryštalizovalo vo mne a vtedy už som vedel, že proste budú ďalšie tri príbehy, ktoré začnú v takomto bode a budú smerovať k tomu bodu. Hej, čiže... čiže keď som začal písať pustovníka, nemal som celú dejovú liuniu, že od začiatku po koniec. Proste vedel som, jak skončí prvá časť. Aj preto je to tak rozlíšené, že tá prvá časť sa volá Muzleopardom, ako keby to bolo samostatné dielo. A potom tie ostatné, druhá, tretia, štvrtá sa všetky volajú, že slzy. Slzy zeme, slzy matky, slzy rytiera, ako keby to bolo jedno dielo, nechcem sa porovnávať Toľko no, naozaj nie, Odpustiem, že som to vôbec povedal, ale to je ako tak, keď vznikol to je muž z a potom pán Prsteňov, to, to sú tie tri časti. Hoci v podstate je to celý komplexný príbeh, ale, ale v, v, v mne sa to takto rodilo týmto spôsobom.
0: Mňa by zaujímalo to, čo si hovoril o tej, o tej mape, že najprv vlastne si si nakreslil mapu a potom si riešil ten príbeh a potom keď bolo zrazu nové mesto, si ho prikreslil na mapu.
2: Presne tak to je, to okay. znamená, to znamená mám, mám istú čas u Zemia a potom zrazu potrebujem ten dej posunúť, že ja neviem, viac na západ, tak tam potrebuje vzniknúť nejaké mesto, tak tam dám to mesto a potom potrebujem ísť viac na sever, tak tam vznikne ďalšie mesto, no ale keď pôjde viac na sever, a nepojde len po holej lúke, tam tam tu nejaké hory, proste tak to vznikalo, hej, až, až vznikla celý mapa. Napríklad píšem teraz nový príbeh, ani vám nepoviem, jak sa volá, alebo to je strašné meno, že Chekutanga. V sa Chekutanga a vlastne podnádpis je prvá medzi mužmi a tam som nakreslil mapu celú hneď na začiatku. Proste tým, že ten príbeh je krátší ako pustovník, tak normálne hneď som si nakreslil mapu, mám ju nalepenú v spálni na dverách, kde mám aj postavy a líny a na to čumím proste, jak ten príbeh sa rozvíja. A tam som mapu nakreslil hneď, znamená viem presne, kde a v ktorých mestách a častiach a horách a kopcoch sa ten príbeh bude vyvíjať. Pri pustovníkovi nie, tam proste som to
1: neustále dotváral. Hej. Ty si vlastne pri tom písaní ako taký Adam, hej? Že, si, že si povie, že vznikne nové mesto a bude sa volať tak. Hej? A ako to vlastne akože ti príde, že sa bude volať neviem, Bystrica?
0: Lebo ja mám, ja viac ľudí poznám alebo medzi mojimi priateľmi sú ľudia aj, ktorí píšu poviedky. A oni mi často hovoria, že majú strašnú krízu s spomenovaniami, či už osôb, alebo teda postav. A dať im meno, ktoré by možno bolo dosť dobré, alebo ktoré by nebolo také ošuchané. A takisto mesta, keď sú vymyslené, že je to pre nich také ťažké. A, a ako ty sa s tým vysporiadávaš?
2: Páľne súhlasím, to je najhoršia vec. Proste píšem príbeh, píšem príbeh, hlavná postava príde do nejakého mesta a ja mám teraz ho nazvať. Proste prvá čo mi príde na um, a potom píšem, píšem, také prosté meno si tomu dal. Sa vrátim, prepíšem to. A dokonca sa mi stalo aj tak, že v, v celej tej sérii pustovníka vystupuje žena, ktorá sa volá Sára. A keď som pôvodne sa volala že Hilda... <laughs> proste strašne som dopísal som celého prvého pustovníka a teraz som si to čítal a stále tam bolo, že Hilda a že Hilda a že Hilda a mi to liezlo na nervy proste, ale to je tým, že vlastne prišla do príbehu a dal som jej meno nechcel som sa viac zaoberať tým, že či dobré zle meno, alebo či sa mi páči alebo nepáči, proste bola Hilda a potom keď som to čítal znova no nemohol som, tak som rozmýšľal a dal som jej meno Sára a keď som jej dal meno Sára tak som bol potom spokojný. Hej. Poznám niekoho, k tom, komu vadí v príbehu meno Stanka. Hej, že keď čítal celý ten príbeh, tak ho tak trošku vyrušovalo meno Stanka. Tak som potom tak nad tým rozmýšľal, no ale už bolo neskôr, lebo jednotka už bola vonku. Znamená, už sa to, už sa to nedalo meniť. Ale s tými menami je to ťažké. Hej. Mal som aj také stavy, že som si normálne otvoril aplikáciu v telefóne, kalendár, a som si prechádzal všetky mena. A teraz som pozrel, toto nie, toto, toto nie, proste je to. Čím viac postav, je to potom také zložitejšie. Tiež to nemám rád. Najradšie by som bol, keby tie postavy nazval niekto iný. nejaký odborník na mena.
1: A máš niečo také, čo si si potom povedal, že si toto som dobre vymyslel?
2: Nie, ja väčšia taký pocit nemám. Ja zvyčšam mám ten taký pocit, že ja dobre a, a, a bude sa to páčiť a, a proste skôr taký opačný, že wow, dobrý som, to sa mi často nestáva.
1: Môj brat je inak veľkým fanúšikom Pustovníka. Musím ho týmto pozdravovať. ja verím, verím, že to bude počúvať. A, a keď som mu hovorila, že ideme s tebou natačiť podcast, tak on mi hneď poslal 15 otázok. Tak ja som si dovolila akože vybrať jednu, lebo mi prišla veľmi zaujímavá. A v podstate on hovorí, že držal svoje romantické, predst- romantické palce Pustovníkovi a Izabele. Ale že teda z deového hľadiska dostal riadnu facku a že potom prišli ďalšie. Nechcel špecifikovať, že ešte stále ich rozdycháva. Moj zlatý. <laughs> <laughs> ale že jeho otázka znie, že aké ťažké je v týchto dňoch šokovať čítateľa. nie na toľko, aby knižku vyhodil von oknom, ale zase, aby to nebola taká predvydateľná udalosť.
0: Aby vlastne ten autor udržal to napätie také
2: príjemné Priznám sa, že keď som to písal, v podstate všetky knihy, ktoré píšem, sú rozdelené na tri časti. A sú rozdelené na tri časti práve preto, že vždy som chcel, aby koncom každej časti bolo niečo, prečo by si čitateľ povedal, to nemyslí vážne, to je proste čom, keď dočítala, moja švagrina i moje netere proste túto knihu, to bolo presne toto isté. A prečo toto? A prečo ten zomral? A jak to je možné, že ten Leopard rozpráva? Proste? A sám si uvedomujem, že pri čítaní istých kníh, ja to tak sám potrebujem. Hej, že tá kniha ma udrží v dielosti iba vtedy, keď toho čitateľa prekvapí. Ja ja som ten typ čítateľa, ktorý je schopný prečítať 100 strán nejakej knihy a potom ju proste nechať. Že nie som ten typ, že to už keď som začal čítať nejakú knihu, ju musím dočítať. Alebo film. Ja som presne ten typ, že pozriem 30 minút filmu a poviem, ne. Vypnem a viac nepozerám. To znamená, toto sa mi deje aj s knihami a preto je pre mňa veľmi dôležité toto do tých kníh dávať. Ten, ten taký moment prekvapenia, že, že, že by si čítateľ kladol otázku a prečo a, a na čo to je dobre a, a tak sa to rozvíjalo a týmto smerom to malo ísť a prečo to nejde týmto smerom a na čo myslel ten spisovateľ či ten Vládio proste čiže je v tom taký zámer v tých ďalších častiach je toho tak pomenej veľa je to toho v štvrtej časti Štvrtá čas je pre mňa taká, že asi najdôležitejšia, lebo mnohé vysvetľuje a tam je ešte zo pár takých silných zvrátov v trojke. Sice aj v trojke, čiže to je ešte nás čaká zo pár prekvapení, ktoré, pre ktoré má možno čitateľ nebude mať rád. Ale ale môžem prisľúbiť, že to napokon všetko tak dobre skončí.
0: No. Hodol si o tom, že čo tam dávaš, alebo na čo si dávaš pozor, aby si tam dal, aby to držalo či v bdelosti. Ale máže niečo také, čo tam určite nedáš? Možno nejaké také klíše, alebo nejaké takéto veci, na ktoré si, si dával pozor zase z toho
2: druhého pohľadu? Neviem. Priznám sa, že týmto opačným smerom nerozmýšľam, že na toto si dávaj pozor. Alebo, že toto tam nechceš mať. Je možno taká jedna vec. Mám... Čo mi bolo aj vytknuté, mám taký trošku problém s takými, že mohol by som urobiť bitku pod hradbami. Jak v Tolky je nový, keď kto videl druhú časť a tam je tá veľká bitka, ktorá trvá, ja neviem, 40 minút, tak s tým mám trošku problém. Hej, mnohí mi vyčítali, že je tam málo takých dramatických prvkov a že sa tam nebojuje a dokonca kto si mi vyčítal, že proste tá prvá časť skončí tak, že oni tam prídu na záver pod hradby a nič. Hej, že, že tam by sa žiadalo proste také vyvrcholenie a kone, meče krv ja neviem proste s tým mám tak trošku problém aj s tým som bojoval aj pri svojom prvom diele Kráľovnej Stamiru som, proste som to tam nechcel mať nechcel a takisto je to aj, aj, aj v Pustovníkovi Hej, že som rozmýšľal nad tým, že neviem, či tam je moment kedy Pustovník vytasí meč a stále ten meč nosí pri sebe a nesom si istý, či tam v celej tej, tých štyroch kniha je moment, že by pustovník vytasil meč. Proste sa mi to nebačí. Proste. Znamená, tieto veci sú také, že na tie som tak citlivý, že tá krv, alebo zbytočné boje, hoci tam sú, ale som rád, že mám na to zázračné zvieratá. Že to nebude musieť robiť pustovník, alebo Oliver, alebo ktokoľvek iný
1: a celkovo taká smrť postava ako to prežívaš, keď niektorú z nich odstaviš Alebo ako um, to ťažko
2: v prvej časti ktorý ste čítali Postovníka jedna je tam postava Danieli a tá mala od začiatku predpoklad, že to nedá teda, že, že to neprežije tam je taká jedna scéna, kde proste je jej ublížené a v posledi, keď som to tak písal, som ju zabil. sa tak rozhodol, že ju nepotrebujem do ďalšej časti príbehu. A keď som to urobil, som nemohol potom večer spať. Proste som sa prehadzoval na posteli, že nie, že ona nemôže umrieť, ale však už si ju zabil, tak však si to napísal sám, však ju ožil. A toľko som so sebou bojoval, až som sa napokon rozhodol, že jej dám život. <laughs> Proste to tak znie, tak ako stvoriteľ. Diela to tak môžem povedať, som sa rozhodol, že jej dám život. A nikdy som to neulutoval. Lebo bola pre mňa dôležitou postavou počas celého príbehu, dokonca až do záveru, kde, kde sa niečo stane. No a čiže je to taký boj, že zabiť, nezabiť, neviem, či to môžem povedať, ale je tam jedna postava, ktorou som si bol istý, že musí umrieť. A a nevyronil som jedinú slzu. Proste vedel som, že pre dobro toho príbehu sa to musí stať. Aby ten príbeh mal presne tú hodnotu, ktorú, ktorú som potreboval do neho dať. To znamená, a to je taká chvíľa, kedy si uvedomím, že však to je len postava. a je niečo, čo si vymyslel, nie je to reálne. Čiže tam to bolo také jednoduchšie. Ale pri ale neviem, prečo som tak, tak. Som proste bojoval sebe, hoci som nemusel. Tak asi to bolo také, že Pán Boh mi tak hovorí, nechaj uvidíš že ju využiješ. Len ju tam nechaj. Tak som ju tam nechal.
0: Už si naznačil, že, že pustovník je vlastne dopísaný, že už má svoj koniec. Tak pretočme stranu a my máme v Skribendy veľmi radi príbehy. Veľa viac máme rádi aj príbehy, ktoré nikde nie sú napísané. A možno by sme chceli vedieť taký ten tvoj príbeh. Ako sa z, z chlapca stane zrazu kňaz a ja to poviem človek, ktorý píše, lebo hovoril si, že, že nie si spisovateľ, ale v roku 2009 si vyhral Debut Roka, cenu Ivana Kráska. A... Za ktorú ďakujem. A nejak tak chodil si na technickú školu, 4 roky, dve fakulty a zrazu si kňaz, žiješ tu v Zlaté Itke. Ako sa to takto stalo, zrazu, že, že si tu a, a píšeš si?
2: otázka znie, že či to je môj príbeh alebo Boží príbeh spoločný čiže je to náš príbeh tak by som si želal, aby o tom hovoril teraz Boh keď je to náš spoločný, že som o tom nemusel hovoriť ja, priznávam sa, že je pre mňa ťažké niekedy o tých veciach hovoriť, lebo nie ani preto, že by boli intimné ale že je niekedy ťažké o nich hovoriť v pravde Znamená, viem, ako sa to stálo, viem, kedy bol asi taký zlom vo mne, že, že asi ten život nejde tým smerom, ktorým by som chcel, a to som bol na Strojnickej fakulte, kde v podstate rok som bol v Košici a tri roky v Prešove. Som mal len dva roky do konca. Znamená, vtedy sa ešte nedával bakalár, inak by som bol dnes aj bc, a tak som iba mgrl, čo mi až tak nevadí. Teda vadí mi to, keď mi v nemocnici hovorí pán magister, ktorý mi to vadí. Lepšie no, pán a Nie, lepšie, keď mi poviem Vládko, nech sa páči. Čiže prišiel taký moment, veľkú úlohu v tom zaiste zohralo aj Mečugorie, kde som bol na festivale mladých nejakom 98. alebo 99. Tak tam to bolo pre mňa také silné. No a tým, že som bol ministrant, v podstate som bol takmer každý deň pri oltári, to znamená, bolo to pre mňa také prírodzené prostredie okolo kniaza a pred ľuďmi a okolo bohostánku, čiže aj to zohralo veľkú úlohu. Potom samozrejme rodičia, modlitby starých rodičov a, a tak ďalej, kto ho vie, kto každý sa za mňa modlil a, a možno si želal, aby som, aby som išiel touto cestou. No a tak prišlo také moje rozhodnutie, že nemá zmysel ísť proti tomu. Mal som vtedy duchovného svojho vodcu u Jezuitov, Peťa Bujka. Žiaľ už nebojel. A tam som chodieval aj na duchovné cvičenia. A s ním som to tak akože rozlišoval. Hej, že to sme sa o tom bavili. ja som, bol som na vysokej škole, v podstate už na druhej. A teraz ja to vysvetlím rodičom, že, že dve vysoké školy mi nestačia. A že chcem ísť na tretiu proste. Ani jedno som nedokončil. A Čiže bolo to také rozhodovanie ťažké. Potom som bol znova v Medžugorii a asi na Silvestra som tak v Medžugorii, keď som bol na prelome rokov, som tak asi urobil také rozhodnutie, že však skúsiš to, povieš rodičom a povieš na príjmačky a uvidíš, čo bude. Popravde, keď som, keď som sa o tom tak ako premyšľal, vtedy som cítil aj takú slobodu, že, že možno mám ísť do toho seminára nemusím byť kňazom. Hej, že, že možno tam niečo pochopím alebo možno tam niekoho nájdem alebo, alebo niečo stretnem Proste, to sú veci, ktoré ja som vtedy nemohol povedať doma že, že rodičom poviem že tam idem do seminára ale neviem, či ho skončím Proste, naozaj, skúsim. Že skúsim. to už bola 30 vysoká škola, ale, ale ja som to tak vnútorne že, že mám tam ísť ale nebol som si istý, čo viem kňaz že možno tam naozaj mám niečo pochopiť nájsť, stretnúť no a pochopil som našiel a stretol a som kňaz Čiže tak to asi išlo.
1: Čiže úspešne do tretice všetko dobre?
2: Hej, skončil som tretiu vysokú školu, dostal som diplom a, a naši sa tešili a, a ja som sa tešil aj.
1: A nakoniec si vlastne na chvíľu alebo nevieme, že nakoľko zakotvil túto v zlatej itke, je to naozaj malá dedinka, ty si spomínal, že tu vlastne nie sú ani potraviny. Čo bolo pre mňa veľmi šokujúce, keďže vlastne najbližšie mesto alebo ďalšie dedinke je dosť ďaleko, keď sme si išli autom. Ak to prežívaš, nechcel by si skôr, neviem, kázať vo veľkých kostoloch a hovoriť svoje príbehy ľuďom, aby ich, aby ich počúvali a, a naozaj... Alebo by, by
0: možno stačila aj, aj živšia fárnosť.
2: Uh, ťažko na to odpovedať. Težko na to odpovedať pravdivo v zmysle, že tým, že je to malá detinka, je to malý počet duší, niekedy sa môžem cítiť taký neužitočný. nemám tu toľko práce ako, dajme tomu, vo veľkých farnostiach. Pravda je, že nemám ani toľko poslucháčov. Toto mi až, až tak nevadí, hej, lebo je pre mňa, asi je to jedno, či mám v kostole 250 ľudí alebo, alebo 34. Proste vždy to musím povedať spôsobom, akým to mám povedať. A vždy ide viac o tých ľudí než o mňa. To znamená, aj keby Pán Boh požehnal jednej duši, tak ako Pán Boh záplada aj za, za to, že na to využil mňa. Čiže toto nie je až taký problém. Skôr je tu tá taká osamelosť a neužitočnosť. Hej, ale Pán Boh mi dal iné dary. Možno keď som bol vo veľkej farnosti, kde by som denodene učil náboženstvo, alebo ja neviem, behal v nemocnici, tak by nikdy nevznikol pustovník. To znamená, má to svoje za a má to svoje proti. To znamená, som rád, že mám čas na to, aby vznikali takéto príbehy, ale na druhej strane niekedy takže, no tak, že tak by som do väčšej farnosti. Ale to je, tak ako som už spomínal vám, vždy je to o tom, že človek chce mať to, čo práve nemá. Hej, že... Na mne je, aby som sa denodenne proste naučil byť tu, byť tu pre tých ľudí, modliť sa za tých ľudí a možno aj ten čas, ktorý je pre mňa ťažký, tá osamelosť a samota, proste za tých ľudí opedovať. A keď to tak budem robiť, tak ako čo záleží na tom, či som v sníne, po prade alebo v zlatejítke. Všade sa to robí. Čiže je to taký boj, musím priznať, že je to, je to samozrejme boj. Človek, ktorý je sám a osamelý a žije v pustovni, ako pustovník, tak musí prežívať aj nejaké boje.
0: Ohromné, Ohromné, maličkosť. Ohromné maličkosť. Na záver máme takú rubriku, volá sa Ohromné maličkosti. A sú to také veci, ktoré sú zdanlivo nebadané, ale pre niekoho možno veľmi dôležité. Každodenné, ktoré prinášajú radosť a život, a tak oživujú človeka. Máš ty niečo také?
2: Zlatá hodinka. Milujem východ a západ slnka. Rád fotím. Túlam sa po horách. Teda dnes už teraz, teraz menej trošku, ale kým som bol fit, tak je to najkrajšia časť dňa. Proste ráno, keď vyjde slnko, jak záleje to svetlo, v tom úhle, jak padá. Všetko má proste takú živú tvár, stromy, miesta, obloha a to isté večer, to znamená zlatá hodinka je čosi, čosi nádherné, to je taká maličkosť, ktorú mnohí prehliadame. proste utekáme do práce utekáme z práce a ani nevidíme, že, že proste, jak ten svet vyzerá ináč, keď, keď, keď je skoro ráno, alebo neskorý večer. Čiže to je taká maličkosť, ktorú mám veľmi rád. Potom kávu, ranú kávu, aký dôr, tak kde na kopci, tak to je skvelé. Knihy, hudobu, hudba je, je, je nádherný dar, ktorý máme. Je, to je, som veľmi vďačný za hudbu, častokrát ďakujem aj pánovi za to, že keď si... Ja mám rád tú takú filmovú hudbu, to znamená, nie je to takú modernú, ale filmovú, to znamená soundtracky a, a tieto veci. A keď, keď objavím čosi nové, to som tak Pane to jak? To jak on také mohol? Proste za také maličkosti, keď, keď objavím niečo nové, je naozaj som vďačný. Čiže tiež to sú asi také veci kniha odbakáva Bakáva a hodinka.
0: Ďakujeme, Vlado, za to, že si prijal naše pozvanie a mohli sme prísť k tebe a, a spolu sa porozprávať aj o Pustovníkovi, aj o tvojom živote a tvojej ceste k tomu, ako si písal knihy. Knihu Pustovníka si môžete kúpiť v Kumrane na www.kumran.sk Vydalo ju vydavateľstvo Kumran. A my ti, Vlado, už len ďakujeme za to, že si bol našim hosťom.
2: Nemáte za čo ďakovať.
1: Ďakujeme veľmi pekne a určite nevypínajte, lebo máme tu pre vás špeciálne Svižne knížne.
0: V dnešnej rubrike Svižne knížne máme milú povinnosť zablahoželať k životnému jubileu nášmu kolegovi, ale aj odcovi a manželovi Števkovi zo Sabinova. Slzy sa tisnú do očí pri tvojom krásnom výročí. Na strome života vykvitlo 40 rúží, nech má tvoje srdce stále po čom túži. Čas mladosť odniesol, ale nie srdce. Všetci dnes na teba myslíme vrúcne. Prajeme veľa ďalších rokov, veľa pevných krokov. Nech ťa chráni Matka Božia, požehnáva Ježiško, veď po každej temnej búrke vyjde zase slniečko. Všetko najlepšie pravú kolegovia Martin, Eva, Danka, Katka, Lucia, Patrik a Monika s rodinami. Ku gratuláciám sa pripájajú a najsladšie božteky posielajú manželka a tri krásne detičky.
1: Števka máme aj ako špeciálneho hostia našho svížne knižne a už ho máme aj na linke. Pozdravujem ťa Števko a v prvom rade ti chcem veľmi zablahoželať ešte raz k tvojmu životnému jubileu.
3: Ďakujem pekne.
1: V druhom rade ti teda voláme najmä kvôli tomu, že našim dnešným hosťom bol Vládko Štefanič a on nám trošku priblížil to, ako vznikal pustovník z pohľadu spisovateľa. My by sme radi od teba vedeli, ako ste sa vy vôbec dostali k tomu, aby ste pustovníka vydali.
3: No, bola to taká zaujímavá skúsenosť pre mňa, lebo uh, v tom závere roku 2019 sa mi ozvali dvaja moji známi kňazi, nezávisle od seba. Oni nevedeli od seba, o sebe navzájom, že teda ma kontaktujú v tejto veci. A spomenuli mi, že, že otec vládol zverejnil na svojom blogu tohto pustovníka, zatiaľ teda v elektronickej forme, a že si ho čítajú, alebo že ho prečítali a, a myslia si, že, že by bolo super, keby to vyšlo knižne a tým, že sme sa osobne poznali s týmito dvoma spomínanými kňazmi, tak tak nám to dali ako taký vydavateľský typ. No a ja som spozornil vtedy, keď už sa ozval aj druhý, že už to bolo také v jednom čase, dvaja úplne nezávislé a, a tie ich e, nejaké recenzie či referencie na to, čo zatiaľ prečítali z Pustovníka, boli veľmi fajn. Takže to bol pre nás taký prvý impuls. Ale zároveň na druhej strane e, meno Vladov Štefanič pre nás nebolo neznáme, lebo my ako e-shop sme, sme zo pár rokov predtým predávali jeho jeho knižnú sériu Kráľov na Stamiru. Aj sme ten príbeh poznali z divadelnej hry, ktorú spravila v Prešove Katka Pirohova. A, a takisto, keď sme pred zo pár rokmi robili literárnu súťaž a vyšla z nej kniha Kvapky požehnania, tak otec Vlado tam v nej mal svoj príbeh a pamätám si, že medzi tými, ktoré súťažili vlastne po postup do toho vydania tej knihy, tak ten vladov príbeh bol jedný z naj, ktorí, ktorí nám vlastne do redakcie prišli. Takže pre nás to nebolo neznáme meno.
0: A potom nasledovalo čo? Keď už ste si vlastne povedali, že by ste to s tým vládom skúsili aj s jeho pustovníkom, tak ako potom prebiehajú nejaké procesy?
3: Vieš, u nás v vydavateľstve e, nikdy nejdeme po tom, že, že si vygooglíme nejaký rebríček top kresťanských kníh, e, či už z Ameriky alebo odkiaľkoľvek na svete, a, a ideme po tom, čo, e, čo letí inde. E, vždy si to čítame v redakcii. Máme nejaký tým ľudí aj interne, ale aj externe, ktorí nám s tým pomáhajú, ktorí, ktorí prečítajú danú knihu. Už vieme, kto na aký druh literatúry reflektuje, takže im to rozpošleme a potom čakáme, že čo nám k tomu napíšu a zároveň to aj niekto od nás z redakcie číta a ani v tomto prípade to nebolo inak veď Pustovníka sme rozposlali asi tuším šiestim ľuďom ktorí ho vlastne potom od toho novembra 2019 keď sme dostali ten typ, tak niekde do marca, apríla sme v podstate čakali na, na ich referencie lebo Pustovník je, je rozsahovo náročné dielo takže aj na to prečítanie sme čakali dlhšie a na základe tých reakcií, ktoré prichádzali, ešte sme medzi týmto posielali ďalším. Od kňazov sme už ani veľmi nezhaňali ďalšie referencie, lebo však sme mali tých dvoch. Medzi tým sa ozval ešte tretí, znovu úplne nezávisle od tých dvoch. Takže pre nás to boli také krôčiky potvrdenia, že poďme do toho, že skúsme to, že, že vydajme to. Aj keď samozrejme je to risk, lebo je to pôvodné slovenské dielo a... A ten trh slovenský a na tento druh literatúry takej fantázie je malý. Proste je to, je to za každým, je to risk. Pre takého malého vydavateľa, ako sme my, je to, je to risk. Ale, ale podujali sme sa na ňoho, čiže to sa bavíme niekde o marci 2020. No a, a potom sme sa vlastne pustili do, do korektúr. pri práci s, teda s pustovníkom jednotka, sme, sme vlastne prijali do redakcie ďalšiu, ďalšiu redaktorku, ktorá nám s tým vlastne veľmi výrazne pomohla a, a vlastne prvý diel pustovníka sme potom pripravili do tlače. Niekedy v septembri sme už mali prvé nástrly toho, ako by mohla vyzerať obálka, ako vnútorné ilustrácie a, a potom v oktobri sme ho tuším spracovali do tlače a koncom oktobra sme spúšťali predpredaj prvého dielu. Takže to bola jednotka, čiže... Reálne od toho prvého oslovenia, ktoré sme dostali, ktoré som mal v mailu od toho môjho známeho kňaza prešiel presne rok. Lebo pustovník jednotka vyšiel vlastne na začiatku novembra 2020. A teraz na Veľkú noc 2021 sme vydali vlastne už druhý diel.
1: A aj na ďalšie diely budeme opäť čakať rok?
3: Uh, nie. <laughs> v tomto roku by sme chceli vydať ešte trojku s názvom slzy matky. Akurát dnes som už od, od ilustrátora Peťa Lička dostal nástrel obálky na trojku, takže už o tom vaštným odebatujeme aj s autorom. Takže tá trojka, ak všetko dobre pôjde, mohla by byť znovu na začiatku novembra. To je tretí diel a záverečný štvrtý potom na budúci rok niekde znovu na jar pred Veľkou nocou alebo niekde okolo Veľkej noci 2022. Tým by sme vlastne ukončili toto dielo.
0: A máte čosi rozpracované aj nové? S vládom, niečo také, na čo by sme sa mohli tešiť všetci?
3: No, v každom prípade povedali sme si, že najprv skúsime dotiahnuť do konca tú sériu Pustovník. Uvidíme, ako jej to pôjde, Zatiaľ to ide veľmi pekne. Z jednotky sme, sme už robili aj dotlač a vyzerá, že budeme čo chvíľa robiť aj ďalšiu. Takže ja verím, že ten Pustovník si nájde svoje publikom, že táto fantázi, ktorú Vlado píše, si nájde svojho čitateľa. Aj sa to vlastne deje veď vidieť, že to ide pekne. Aj keď e, našou skúsenosťou je, že každý ďalší diel už, už väčšinou nedosiahne úspech toho predošlého, takže s tou trojkou a štôrkou sme už takí opatrní, ale veríme, že, že tí, ktorí sa začítali do jednotky a čítajú teraz dvojku, tak zatiaľ tie reakcie... Aj, aj do Kumrano, aj autorovi sú také, že dvojka je ešte lepšia, než bola jednička. Takže to je veľmi fajn, lebo ak by tá dvojka bola slabšia, než jednotka, tak, tak po tej trojke už, už by nebol taký hlad. Ale teraz veľa ľudí reaguje po prečítaní dvojky, že kedy bude trojka, kedy bude trojka. tak. Takže toto je taký, taký plán na najbližší čas. No a Otvorili sme s vládom tému kráľovnej Stamiru, lebo na to sa dosť ľudí pýta, že či sa to ešte dá kúpiť. V podstate od predošlého vydavateľa, ktorý mu to vydával, je to už dlhodobo nedostupné a, a, a dohodli sme sa vlastne na naprávať s Vladom. On momentálne to prekopáva trošku, robí tam nejaké malé zmeny. Vtedy to bolo vydané, tuším, vo štyroch takých tenčích knižočkách. My by sme to vydali v dvoch dieloch a rozmýšľame o tom, že naraz. že či to bude v roku 2022, ale možno do roku 2023 by sme to mohli vydať. Naraz teda jednotku plus dvojku. No a, a máme ešte taký typ odkapky pírohovej režisérky, že, že bola má veľmi pekne spracované detské kázne, takže na nejakú detskú knižočku poškolujeme.
0: No super, to vyzerá veľmi fajn. My tištevo asi, asi musíme aj poďakovať, aby to bolo naozaj takéto svížne. A sme radi, že sme sa s tebou mohli spojiť a prajeme už len to najlepšie aj, aj nám v Kumráne, aj, aj tebe veľa inšpirácií.
3: Ďakujem pekne, držte sa.
1: Ahoj.
0: Ďakujeme, že ste s nami vytrvali až do konca a odkryli príbehy dnešnej epizódy
1: Naše podcasty môžete nájsť na webe v sekcii podcast a vo všetkých podcastových aplikáciách
0: Sledovať nás môžete na Instagrame Skribendi Podcast Do Dopočutia počutia už o 2 týždne, týždne.